0: こんばんばは元求人広告ライターーのシャーチクです今回の放送テーマは経験者が語る適応障害と診断された時の対処方法についてお話したいと思いますはい私の知り合いの中で、えー、適応障害に診断された方がいました、まあ、最近ですねで私自身も実は前職の、まあ、ブラックな人材会社に勤めていた時に適応障害と診断されたことがありまして、まあ、今はもう全然問題なく普通に、えー、暮らしてるんですけどもまあそうした中ですね久々にこの適応障害っていうキーワードをまあ耳にしたので私自身の何かこの経験を踏まえてこの適応障害に関する何かこの共有ができたら良いかなと思いましたのでこの放送をすることにしました。はい、で今回の放送は放送テーマでもお伝えしたように、自分自身が適応障害と診断されてしまった時のまあ対処方法をまあ経験者なりにまあ語るという形です。はい、えー。何かこの医学的に根拠のあるアドバイスというよりかは、本当経験者がこんなふうに、えー、自分自身向き合ってなん、えー、とかこの普通に回復できるようになったみたいなそこを踏まえて、まあこうした方が良いんじゃないか。っていうアドバイスをお伝えしようかなと思います。はい。なので、まあこの放送を最後まで聞いていただければ、自分自身適応障害と診断されてしまった時のまあ、効率的というか、有効な対応方法まあ、心構えというのがわかるかなと思いますので、そうですね。まあ、今適応障害になってしまった方、あるいはもうと適応障害になるんじゃないか。っていうぐらい。忙しいところに勤めている方あるいは？身の回りの中でですねこの適応障害になりそうな方なってしまった方がいたら何かこの接し方の一、まあ、つヒントにしていただけたらなと思いますはいちょっと前置きが長くなってしまいましたはい早速なんですけども適応障害と診断されてしまった時の自分自身の対処方法についてなんですけども主に3つあるかなと思います1つ目は自分を責めないことで2つ目は弱音を吐くこと3つ目は薬は必ず飲むことはい、以上が適応障害と診断されてしまった時の、まあ、個人的にそうこうした方が良いんじゃないかっていう、まあ、考え方心構えになります、はい、それぞれ解説したいと思いますまずこの1つ目の自分を責めないという点なんですけども、えー、私自身適応障害になった時はすごいショックでしたこの放送を通してだとまあ普通にわからないと思うんですけども私自身は何でしょう友人から見るとまあ面白おかしくなんかこの過ごすような人みたいな明るい人みたいな感じなのでこの適応障害っていうキーワードからは結構遠い人物像かなと思うんですね。で私自身もそう思ったんですけどもまあ本当に過労ですね。朝時時から働いて22時までオフィス行ってそこから、えー、と家帰って、えー、ごはん食って仮眠取って深夜また仕事してみたいなそういうのずっとやっていたのでまあある日、まあ、急に泣き出したみたいな感じで適応障害になっちゃったんですけども、えー、まあそうですね私自身あこれやばいと思ってこんな感情初めてみたいなところだったのでまあ普通に地元のメンタルクリニック行って。ですすすっって言われたたごいショックだったんですよもうその自分自身もそんなキャラだとは思っていなかったそんなキャラっていうのも言い方ないんですけども、まあ、そういうのとは無縁かなと思っていたのでいざ自分がなってしまうとすごいショックというのもありますしあとなんだか。家族とか職場の人に申し訳ない気持ちも出てくるわけですよ、まあ、特に職場の人に対する申し訳ない気持ちっていうのはなんか今思えば複雑というかよくわかんないんですけど、まあ、要は原因がほあの仕事なので、まあ、適応障害になったら仕事を憎めばいいのにっていう話でもあるんですけどもなんかやっぱりこう申し訳ないみたいな変な謎の責任感だけはあって。なんかすごい申し訳ない気持ちになってしまってあこんな適応障害になるなんてなんか自分はやべえやべえって言い方もあれなんですけどすごい貧弱な人間なんだみたいな感じでなんかすごい自分を責めてしまうところもあったりするわけですよ、まあ、ただ、えー、と今振り返るとですねやっぱりこんな深夜まで働いてなおかつ家帰ってやるみたいな、えー、とオフィスが新宿で、えー、その時は実家に住んでいたのでまあ、千葉だったのでまあその22時とかまで働いて1時間半とかこの電車乗って家ようやく家帰ってくたくたの中で飯食って風呂入って仮眠取ってまた深夜に起きて仕事してみたいな感じでまあ適応障害にならない方がおかしいよねっていうふうに思うわけですよ今今となっては。はい、でまあこの適応障害っていうのはまあ自分自身もそうだったんですけどもやっぱりこういう過度なストレス環境下にあった場合ってまあ誰もがなり得てしまう病気というか症状なのかなと思いますので、まあ、ここは私自身もすごい自分を責め、まあ、自分を責めるっつってもなんか、まあ、他の方からするとねこのうつ病とか他にもっと苦しんでる方からするとこの私自身が経験したこの自分を責めるっていうレベル感はきっと低いとは思いつつも、まあ、やっぱり適応障害になる方って結構自分を責めがちかなと思うのでまあ、そういう時はですねやっぱりこのいやこんな生活だったらそりゃそうなるよみたいな感じの心構えであんまり自分を責めない方が良いかなと思いますもう本当私自身もこの適応障害になったぐらいで本当日々なんかのらりくらりと過ごしてるようなでまあ、ちょっとお笑い好きな、そういう、まあ、いわゆる明るい人みたいな感じの、私自身も適応障害になったことはあるので、なんでしょう、この別にあなたがすごい弱い人間とかじゃなくて、俺はもう誰しもがなってしまう症状、もう,もう確率の問題みたいな、そんなストレスみたいな、ブ,ロブラック企業みたいなところで勤めていたら、誰もがなるよねっていう感じのものだと思って、あんまりこの自分を責めない方が良いかなと思います。はい2つ目は弱音を吐くというところで、1、えーまあ、つ目の話にもきあ、まあ、つながるんですけども、まあ、弱音は入った方が良いかなと思います。この適応障害になってしまったらですね。まあ、要は、その適応障害になった事実というのも、何か家族の人にこの言うとか、まあ、もちろん言いづらいとかはあるとは思うんですけども、やっぱ言った方が結構、すっきりしたりはしたはますあの適応障害になっている事実を隠してまあ過ごそうっていう方も中にいるかもしれないんですがそれはそれでまた結構しんどいかなと思っていて要はハッっーから見たら普通まあ普通というか何もないのに実は適応障害っていうところを抱えていながら普通を装うっていうのはまたそれはすごいストレスになってしまってもう適応障害の事情倍みたいな。感じにななっちゃうのかなと思うののかと思でもし適応障害になったらもう適応障害になったっていう事実はですねもう弱音吐いていいのでむしろそういう時期だからこそまあ弱音も本当にもう吐きやすい時期だと思うので、まあ、そこで自分の不満とか不安とかそういったものはこの口に出して自分は今何に対して不安に感じてるのかっていうその何でしょう心にこう締めてしまうとなんかそれがモヤモヤっていう状態で。あり続けてそれがでもそのモヤモヤがどんどん膨れちゃってもう自分の体にはもうそれをこの隠し通せないぐらいになってしまうのでどうせきっとですね、まあ、なのでだったらもう早いうちからそのモヤモヤっていうのをもう言っちゃう、まあ、言うことによって結構ストレス発散にもなると思いますし自分自身改めてこの何が嫌なのかっていうのがまあ明確になるきっかけでもあるのかなと思うのでまあ弱音も吐いた方が良いかなと。そうですねまあ弱音で吐くって言ったらもう速攻私自身はまあ家族、まあ、実家暮らしだったっていうのもあるんですけども家族に言いましたし当時付き合ってる、えー、方にもまあ、メールでここんな風にななにっっちゃたたたみたいいとは言いました、まあ、そっちの方がやっぱすっきりしますしまあ隠さずこう過ごせる方が気楽なので、まあ、良いかなと思いますはいで3つ目は薬は必ず飲むっていうところで、えー、メ,ンタメンタルクリニックとか行くと薬は処方されるんですよはいあれなんかでも確かまあいや何でもないですちょっと脱線しそうだったのでやめるんですけどもえっ、ー、とまあ薬は処方されるのでそれは必ず飲んだ方が良いですでこれは必ず飲みましょうっていうその背景は、えー、丸々の薬まるっていう薬のまるの成分がこの適応障害と診断された場合にこんな風に効果効能があるからいいですよとかそういった医学的な,なんか根拠に基づいたアドバイスではなくてまあそうですねこの薬を飲むことによって、まあ、いい意味で自分は適応障害だよねっていうのを、まあ、認める作業になって、まあ、それがまあ2つ目にも言った弱音を吐くとか、まあ、そういったところにもつながるのかなと思ったので、まあ、薬は必ず飲むようにしましょうっていうのをまあ3つ目に挙げています、まあ、私自身もそうだったんですけどもやっぱりこの適応障害最初診断された時はまあ恥ずかしいとかすごいショックとか認めたくないとかそうでで別にまあ薬飲んでも飲まなくてもまあ私は分かんなかったんですけどまあ私自身がそうだたまたまなのかもしれないですかまあそんな大したねえだろうみたいな感じは今は思ってもえそうなんですけどもやっぱりなんだろうこの薬を飲まないっていう行為っていうのは適応障害であることをまあ認めない行為でもあったりするわけですよ。で、えーとまあ、薬を飲まない適応障害ではないから俺は飲まない恥ずかしいしそういう適応障害になっている自分も恥ずかしいしそれも認めたくないから飲まないってなると結局、この現状認識というか今自分が置かれてしまっているこの現実を、まあ、直視でき,ていない、まあ、できていないというか、まあ、認めたくないというマインドなのでそうすると結局あんまり精神衛生上よろしくないかなと。思って、まあ、ここは本当にまあ認めると、まあ、認めるっていうかまあそれを受け入れる。とということですか、ね、まあ受け入れた方がやっぱりその2つ目にも言った弱音を吐くとかそういったところにもなりますし、えー、受け入れて初めて、まあ、自分を責めないっていうところにもつながってくるのかなと思いますので、まあ、処方された薬は必ず飲むようにした方が良いと思います。はい、自分自身適応障害なんだって、まあ、変にこの落ち込む作業ではなくてあ適応障害だよね俺はみたいな感じのまあ自分自身で受け入れる。作業として、まあ、飲んだ方が、まあ後あ生活も楽になりますし、まあとは分かんないですけど、まあ、プラシーボ効果とかもあると思いますので、まあ、回復に向かうんじゃないかなと思ったので、まあ、3つ目として開けさせていただきましたはい、えー、話をまとめると自分自身が適応障害と診断されてしまった時は3つの対応方法があります1つ目は自分を責めないこと2つ目は弱音を吐くことえー、三つ目は薬は薬必ず飲むことこの3つをですね意識していただければまあ私自身はそれでうまく回復しましたしまあもちろんそれ以外にも、えー、会社がちゃんと配慮してくれて業務制限したりとか、まあ、チーム替えしてすごくのびのびと仕事をさせてくれる、まあ、仕事というか自分自身の表現というかそういうでしょう自分のだろうキャラクターと馬が合う上司に当たったみたっみいなというところもいろいろまあ要因としてはあるんですけどもまあこの3つを心がけた方が、まあ、適応障害と診断された時にまあ自分自身が非常に楽になるのかなと思うので、まあ、是非ですね、えー、適応障害と診断されてしまったとかあるいは。えー、もう適応障害となるのももう病院読みなんじゃないかっていうぐらい本当にしんどい環境でずっと踏ん張ってる方もしこの放送、えー、聞いていたらちょっと頭の片隅にですね置いていただけると嬉しいですはい本日の放送は以上となります最後までご視聴いただきありがとうございますこんにちは元求人広告ライターのシャーチクです。今回の放送テーマは今年の NISA 投資の振り返りについてお話したいと思います。はい、えー、日々ですね、私は仕事を頑張りつつも、投資というのも、えー、ちゃんとやっているようにしています。で、その中で、いでこもそうですし、NISA もやっていたりして、まあ、今回はその NISA、えー、私は一般 NISA っていうんですかね、あの年間120万円まで、えー、枠がある。兄さんの方をやっはいでまず、えー、と私がどんな投資をしていたのかというところからお伝えするんですけども基本的に全部、えー、投資信託の商品を買っていましたただ、えー、と1つの投資信託を買っていたわけではなくて、えー、そうですね5つの投資信託を買っていました、はいえー、と内訳をお伝えすると、えー、まずは先進国株式の eMAXIS、えー、先進国株式インデックスという投資を、まあ、全体の 30% で次は新興国債券のイワ、えー、アイフリー新興国債券インデックスこれを 10% で、えー、先進国債日製外国債券インデックスファンドを 20%。国内株式日清トピックスインデックスファンドを 10% で新興国株式 SBI 積み立て新興国株式ファンドこれを 30% 買うという形でこの2021年は投資をしていましたまあえっと投資の本を読んでそうですね一番リスクを取る積極的な運用をするえー、ポートフォリオを組んででるって感じですね要は先進国株式 30% 新興国株式 30% でもう株の先進国と新興国合わせるともう 60% 全体の 60% をえーと占めてる感じで、えー、日々このそうですね n i s 枠でそうですねこの給与から毎月5万円とかでボーナス来たらドガンと買うみたいな感じをやっていました。で結果的にじゃあ成績はどうだったのかっていうとこれめちゃめちゃ良くてそうですね大体まあ今はちょっとあの株とかが全体的に下がってしまっているんですけども大体 20% をキープできていたかなと思います含み損益 20% ですねプラ,プラス 20% はいでなんか投資の世界だとまあ 5% プラスになればいいよねってもうそれだけでも大の字みたいな話あるんですけども、えー、そうですねそんな中でも約4倍ぐらいのまあ含み益を出せたのですごい大成功かなと思いますはいえー、とまあ2021年の2 i っていう話なんですけどこれはもうずっと2017年ぐらいからこのポートフォリオでえ買っていてまあ、そのポートフォリオを組む時に当初目論んでいたそのまあ含み益というかその利回りというかそういったところは今のところキープできてるっていう感じですねはいまあ今何でしょう銀行に預けても利息が 0.00 何 %1% みたいな感じで100万円預けても1円とかでしたっけ、まあ、そういった中この 20% 利益出せてるっていうのはすごい大正解かなと思いますはいえーとまあ、ただ、まあ、振り返ると、まあ、個人的にし、まあ、仕方ないっちゃ仕方ないんですけども国内株式と、えー、そうですね、まあ、国内株式かメインは国内株式とかが、まあ、あんまり成績良くなかったと、まあ、先進国と新興国の株式を踏まえるとやっぱり日本株ってなんか成長遅いよねってよく言われてるんですけどもこのポートフォリオを見ても、まあ、それが。すごく出はいたなのでえっ、ー、とまあ2022年来年のそうですねこ NISA の,のポートフォリオはちょっと変えようかなと思っていて、まあ、基本的に私自身は、えー、もう長期投資、まあ、このポートフォリオっていうのはそうですねまあ23年後に使うお金っていうよりかは例えば子供が生まれて、えーとまあ、大学行くとかそうなった時にはドカンってお金が必要になるとかあるいは、えー、と老後の資金とかそういったものに当てようっていうふうにまずは考えているものなのでもうだいぶ長期なんですよね。まあ今30まあ荒さでまあ今後20年まあ20年とか。そんぐらいですかね使う,使うかなってなった時にもう老後を考えたらもうあと30年っていう形でだいぶ長期スパンの積み立て投資をすることになりますので、まあ、もうちょっとリスク取ってもいいのかなとポートフォリオ上はリスクを取ってただドルコスト平均法毎月、えー、一定額買うっていうのと、えーまあ、そもそも、えー、長期投資であること。であとは個別株ではなくて、まあ、投資信託でまんべんなく買えてるっていうところで、まあ、結構もうリスク分散はできているのかなと思うので、まあ、ポートフォリオの,この比率はもう,もうちょっとじゃあ攻めようかなっていう形でこれからはやっていこうかなと思います、まあ、具体的には、えー、厚切りジェイソンさんが最近出した厚切りジェイソン流お金の増やし方で紹介されていたような、えー、何でしょう e t f ですね。VTI って言っていいんですかね。ヴァンガードトータルストックマーケット ETF みたいな。まあ上場信託みたいな感じですかね。まあそういった形で、えー、ちょっと違う銘柄を買うとか。まあこれって全部アメリカ株なので、えっ、ー、とそうですね。まあ日本株を買わなくてアメリカ株を買うみたいな。まあただ、えっ、ー、と先進国株式。E-MAXIS、先進国株式インデックスの内訳現状のポートフォリオというか、えー、とその投資信託はどこを買ってるのかっていうとほぼほぼアメリカ株なので、まあ、ちょっとここら辺はバッティングしちゃうのでじゃあアメリカ株の比率を上げるじゃあ EMAXIS はやめてこの VTI を買うみたいな感じなのかなと思ったりとか、まあ、そこら辺はちょっとあれですね。えー、コストとかを確認したりとかしないといけないんですけども、そういった形でちょっとポートフォリオをより積極的に、えー、運用する感じで決めようかなと思います。はい、えー、以上が本日の放送ま放送の内容となります。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。